0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX, Siemens und Wacker Chemie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zu den guten Konjunkturaussichten Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management und zur guten Nasdaq Trendfolger Roman Kurewitsch von Torendo. Kaum kommen gute Konjunkturdaten, schon dreht die Stimmung an der Börse. So kann man den Börsentag zusammenfassen. Ein besser als erwarteter IFO-Index brachte dem DAX Schwung. Er schloss mit plus 0,9% bei 15.589 Punkten. Der ATX in Wien schloss mit plus 1,1% bei 3.471 Punkten. Die US-Börsen öffneten positiv. Der SP und der Nasdaq Composite erreichten nach Eröffnung neue Allzeithochs. In den USA kamen Daten aus der Wirtschaft. Das Q1-Bip ist nun auch offiziell um 6,5% gestiegen. Mein Name ist Edgar Walk. Ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management. Wir hatten uns zuletzt Ende Mai unterhalten und da hatten Sie sich eher ein wenig vorsichtig positioniert, was Aktien anging. Sie hatten mir aber, als wir vorhin kurz miteinander telefoniert haben, signalisiert, dass Sie jetzt optimistischer sind. Wie kommt denn das? Ganz einfach deshalb,
1: weil ich sehe, dass jetzt die Positionierung nicht mehr so extrem ist. Also man ist ein bisschen vorsichtiger geworden. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich denke noch mal ganz wichtig ist, dass wir sehr positive Zeichen von der Konjunktur bekommen. Vor allem hier in Europa. Wir sehen, die Pandemie ist unter Kontrolle, mehr oder weniger. Klar, es gibt natürlich immer gewisse Restrisiken, aber wir haben es gut unter Kontrolle gebracht. Die Impfungen gehen gut voran. Also ich denke, die Risiken sind hier deutlich gesunken. Wir können die Wirtschaft öffnen. Wir kriegen vor dem Hintergrund starke Konjunkturdaten und starke Konjunkturdaten bedeuten immer starkes Gewinnwachstum der Unternehmen.
0: Es kamen gute Daten, richtig. Auch heute erst ein guter IFO-Index. Besser als erwartet. Das ist generell bei vielen Sentimentindikatoren gerade der Fall. Also die Stimmung scheint ganz ja. gut zu sein. Das Aufholpotenzial der Wirtschaft rollt an, so will ich es mal formulieren. Aber eigentlich hat man das doch auch erwartet. Oder läuft es besser als gedacht?
1: Ich denke, es läuft besser als gedacht und man hat auch immer im Hinterkopf die möglichen riesigen die natürlich auch im Preis berücksichtigt werden muss oder im Aktienkurs. Und ich denke, die möglichen Risiken sind gesunken, vor allem jetzt mit dem sehr erfolgreichen Impftempo hier in Europa. Und wir sehen auch, dass die ganzen Varianten oder Mutationen, die es gibt, mit den bestehenden Impfstoffen gut abgedeckt sind. Und von daher denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Klar, wir hatten erwartet, dass es einen starken Aufschwung gibt. Der kommt jetzt, vielleicht sogar in Europa ein bisschen früher und stärker als gedacht. Hier sicherlich eine positive Überraschung, aber wir haben geringere Risiken als noch vor einigen Wochen und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also müssen diese Risiken noch ausgepreist werden oder wie? Also ich habe mich gefragt, ist nicht das, was ja. gerade passiert, schon längst in den Kursen drin? Also die Börse läuft voraus, die Wirtschaft muss nachziehen. Ich hätte eher gedacht, gute Daten sind jetzt eben notwendig und schlechte Daten würden für Kursbewegung sorgen, nämlich Korrektur.
1: Jeder hat natürlich seine eigene Risikoeinschätzung. Ich habe sie vielleicht höher gewichtet als andere für mich persönlich. Aber wenn jetzt eine geringere Risikoeinschätzung in den Kursen ist, das sieht man ja praktisch in der Bewertung im Kursgewinnverhältnis. Und ich denke gerade für Europa, für Japan, Schwellenländer kann man sagen, die Bewertungen sind nach unseren Berechnungen okay. Also wir machen hier so eine Konjunkturbereinigung. Das heißt, wir sind hier relativ nahe am historischen Durchschnitt. Und vor dem Hintergrund, wenn man jetzt unterstellt, die Bewertungen sind okay, dann ist Kursentwicklung gleich Gewinnentwicklung. Und wenn man auch unterstellt, dass die Bewertung auf aktuellen Niveaus bleibt, und dann ist klar, dass wenn man jetzt die Erwartung hat, die Gewinne steigen stark, nicht nur dieses Jahr, auch nächstes Jahr noch und wahrscheinlich sogar übernächstes Jahr, dann kann man dann auch entsprechende optimistische Kursprognosen machen, und ich denke, historisch war es auch so, dass wir jetzt nie einen Aktienbärenmarkt hatten im Umfeld mit steigenden Unternehmensgewinnen, im Umfeld einer gut laufenden Konjunktur.
2: Ja, schönen guten Tag. Jochen Stanzel, CMC Markets. hier. Ja.
0: Der DAX bewegt sich in letzter Zeit etwas mehr, aber in Summe passiert trotzdem nicht viel. Also nachdem wir eine Zeit lang fast keine Bewegung hatten, jetzt immerhin im Wechsel immer mal Plus und Minus, sodass in Summe aber tatsächlich im Prinzip nichts passiert. Der DAX pendelt irgendwo unter seinem Allzeithoch hin und her. Das ist zumindest jetzt meine gefühlte Analyse, würde ich mal sagen. Jochen, wie ist denn charttechnisch tatsächlich die Lage im DAX?
2: Wir haben derzeit ja eine Seitwärtsbewegung. Also wie du sagst, das lässt sich charttechnisch auch nicht neu formulieren, aber wir haben weder eine Trendwende, also irgendwie ein abwärtsgerichtetes Muster, noch ist auf der Oberseite so richtig, dass ein Trend sich aufbauen kann. Und das ist auch das, was eigentlich zu dem saisonalen Verlauf derzeit passt. Also Wir haben schon jetzt über den Juli hinweg nochmal die Möglichkeit, Sessional im Schnitt der letzten zehn Jahre nochmal neue Rekorde zu machen, aber kein neuer Trendaufbau ist zu erwarten und das lässt sich eigentlich hier jetzt an
3: charttechnisch auch ableiten. Also wir haben so eine Schiebephase zurzeit. Schönen guten Tag, mein Name ist Roman Kubrewitsch, ich bin der Berater des Aktienfonds Deutsche Aktiensystem. Wir sind systematisch unterwegs, suchen die Aktien nach technischen Kaufsignalen aus und haben bei der Auswahl der Aktien keine eigene Meinung und machen dies sehr erfolgreich seit über drei Jahren.
0: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also regelbasiert, emotionslos, das hat einen ganz großen Vorteil. Sie müssen sich gar nicht mit all den Themen beschäftigen, die hier dauernd besprochen werden. Inflation, Notenbank und so weiter. Kann Ihnen eigentlich alles egal sein, oder?
3: Genau, so ist es. Die Marktteilnehmer, die Aktien kaufen und verkaufen, entscheiden im Grunde für uns, welche Aktien wir dann reinnehmen müssen bzw. verkaufen müssen. Und die aktuellen Themen spielen für uns daher überhaupt keine Rolle.
0: Ein anderes Thema aber sehr wohl, Sektorrotation. Darüber hatten wir beim letzten Mal schon kurz gesprochen und das ist ein Thema, über das ja, ich würde sagen, seit die Impfstoffe da sind, ganz viel gesprochen wird. Man ist davon ausgegangen, raus aus diesen state home aktien raus aus den Gewinnern, die ja einen starken Trend hatten, rein in die Zyklika, die zwischenzeitlich auch einen starken Trend hatten. Jetzt hat man aber eher wieder den Eindruck, so wie der Nasdaq läuft, dass der Trend doch bei den Tech-Werten immer noch intakt ist. Ich frage mal Sie als Experten, Sie sind der Experte für die Trends. Wie sieht es denn aus? Ein DAX macht Minus, ein Nasdaq macht neue Rekorde. Wie kann das sein? Das liegt
3: vermutlich daran, dass die Vorschusslorbeeren im November, das, was Sie gerade angesprochen haben, natürlich sehr stark verteilt wurden. Das heißt, diese Stay-at-Home-Aktien hatten ja schon sehr gut Gewinne realisiert. Und die Zyklika sind hinterhergelaufen und das hat man dann aufgeholt. Jetzt nach ungefähr sechs bis neun Monaten kommt die Wahrheit mehr oder weniger ans Licht. Das heißt, man sieht, welche Werte haben tatsächlich profitieren können bei den Zyklikern. Die gibt es natürlich auch. Und welche Werte konnten dies nicht? Also bei uns zum Beispiel eine Lufthansa hat hier eher enttäuscht. Wenn wir jetzt eben den Nasdaq, können sie den nehmen, dann ist dort die Problematik, dass wir sehr viele schwergewichtete Aktien haben, wie eine Amazon, eine Google, eine Facebook, eine Microsoft, eine Nvidia, die... Zwischendurch jetzt mal vielleicht einen kleinen Durchhänger hatten, aber sehr stark gewichtet sind im Nasdaq selber und jetzt wieder im Kommen sind. Und das zeigt im Prinzip den Menschen, ah, die, die Nasdaq steigt schon wieder. Aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich nur eine Handvoll Werte, ich sage jetzt mal vielleicht zehn Stück Schwergewichte. Der Rest sieht eigentlich nicht ganz so gut aus und ähnlich ist es auch bei uns im DAX, wo wir die Autowerte haben, die sehr, sehr gut gelaufen sind und immer noch gut laufen, während eben andere Sektoren mehr oder weniger dieses Tempo seit November nicht mehr mitgehen können.
0: Gewinner im DAX waren Heidelberg Zement mit plus 2,7 Prozent, Delivery Hero mit plus 2,6 Prozent und Siemens Energy mit plus 2,5 Prozent. Verlierer im DAX gab es nur einen und das ist Siemens mit minus 1,2 Prozent. Siemens, schauen wir uns noch an. Klarer Verlierer heute im DAX, stand jetzt sogar einziger Verlierer im DAX. Da ist Capital Market Day, Investorentreffen. Eigentlich sind die Nachrichten, die wir da bekommen haben, recht gut. Der neue CEO Roland Busch hebt die Ziele an, will in den nächsten Jahren stärker wachsen. Das Ergebnis soll noch schneller steigen als sowieso schon geplant. Was ist da bei der Aktie gerade wichtig? Okay, wir haben ein bisschen Minus. Wie sieht es generell aus?
2: Also wir sind bei Siemens 7% unter dem ja, April-Rallye hoch, halten aber eine ganz wichtige Unterstützung bei 131, 132 Euro. Kurzfristig ist da auch erstmal eine Pause angesagt und ja, es steht technisch, ist auch da der Aufwärtstrend im Tageschart intakt. Insbesondere, wenn wir die 131, 78 halten, aber solche starken ist es ist nicht ungesund, wenn da auch erstmal ein bisschen eine Pause ist. Und das Ganze sich konsolidiert und beruhigt. Passt auch ja zu dem jahreszeitlichen Muster. Siemens ja eines der DAX-Schwergewichte und ich sagte es ja eingangs, wir sind jetzt in der Sommerbörse insgesamt, das sind solche Pausen. Eher das, was man, ist nicht unerwartet, was da passiert.
0: Bewegung haben wir in der zweiten Reihe auch, der MDAX mit deutlichem Plus, auch weil da so viele Werte im Plus sind, auch ein Großteil der Werte im Plus und ganz an der Spitze Wacker Chemie mit mehr als viereinhalb Prozent zum Zeitpunkt unseres Interviews. Wie sieht es denn bei der Wacker Chemie Aktie aus, die ist ja insofern spannend, dass die neben den üblichen Geschichten auch noch diese CureVac-Geschichte irgendwie mit drinne hat. Was macht denn die Aktie?
2: Bei Wakashemi, die interessante Entwicklung, hat da stattgefunden vom 14. Juni bis zum 18. Juni. Da ging es nämlich um 13,5 Prozent nach unten. Und jetzt sind wir auf dem Weg wieder nach oben. Kann man ganz gut, wenn man sich den Chart einfach anschaut, betrachten. Und der Abwärtsimpuls, von dem ich gerade sprach, der ist jetzt ganz wichtig. Dessen Tief ist wichtig. Dieses Tief stellt eine Unterstützung dar. Und wenn jetzt Wackerchemie daran scheitert, in der Bewegung nach oben auf ein höheres Hoch zu gehen, also ein neues Bewegungshoch über dem 14. Juni auszubilden, wenn das nicht klappt, dass sie über 143,20 liegt, das geht. Und danach unter dieses Korrekturimpuls tief drunter geht, das ist das Tief vom 18. Juni bei 123,57, dann hätte man eine Trendwendeformation. Also solche Abwärtsimpulse muss man insofern dann beobachten. Die sind also schon bedeutsam, aber erst wenn jetzt der Weg nach oben, auf dem wir uns offensichtlich befinden, daran scheitert, ein höheres Hoch auszubilden. Ansonsten muss man sagen, ist hier seit Februar ja, der Aufwärtstrend intakt. Ja, und es ist. Nun, derzeit kein Signal eben für eine solche Trendwende, aber unter diesen Bedingungen, die ich gerade nannte, sollte man die Augen offen halten bei Wackerchemie. Basen Radio Network AG. Marktbericht.